0: Veel luisterplezier.
1: In de podcast New Generation Work kijken we vandaag naar hoe je met een groep of team een vergadering kan organiseren om samen tot een besluit te komen. Mijn naam is Christ van Laren en ik zit samen met Wim Tielemans, oprichter van Dynamo en School for Recruitment. Goeiedag uh, Wim. Dag Christ. Wim, um, we hebben het um, in deze podcast over vergaderen 3.0. Mij is niet zo duidelijk wat dan het verschil is tussen 3.0, 1.0, 2.0. Kan je dat even toelichten?
2: Ja, Chris, dat is een uh, terechte opmerking. Um, voor mij spreek ik over vergaderen 1.0 in de traditionele e organisatie, waar dat de werkgever en de werknemer... Uh, een relatie met elkaar aangaan en de werkgever de werknemer gaat uh, informeren. Uh, men noemde, men had, had daar zelfs een, een naam voor die het proces van cascaderen genoemd werd. Er bestond bijvoorbeeld bij Ford zoiets als uh, de Cascade Room uh, of de Cascade uh, Vergaderruimte. Um, ik ben eens uh, bij Case New Holland in, in Antwerpen. Uh, ik weet niet of dat je dat weet, maar Antwerpen is um, de stad waar dat Fort uh, als tweede plek auto's is gaan maken. Mm -hmm. En um, als je nu nog uh, in, in die gebouwen rondloopt, dan zijn daar twee uh, ruimtes waar dat het plaatje ophangt, de Cascade Room. Mm -hmm. En dat was eigenlijk bedoeld omdat uh, in het heel, heel oude model konden mensen niet legen, deze of schrijven. En in de cascade room werden de dingen, de instructies gegeven en die werden gecascadeerd door de organisatie heen. Dus dit type van vergaderen was eigenlijk één richting en... Um, daar was dus zeker geen participatie en zeker ook geen beslissingsmacht. Als er dan één werknemer al eens durfde een opmerking formuleren, dat was een beetje gevaarlijk in die tijd, hè, want dat zou, hoe kritischer dat die zou zijn, hoe meer kans dat die er zou uitleggen. Hè. Dus dat is eigenlijk uh, het vergaderen 1.0. Vergaderen 2.0, ja. dat is... Uh, ook zijn verschillende versies natuurlijk van 2.1, 2.3, um, maar dat is een lichte vorm van participatie, bestaat daarin, of een iets bredere vorm afhankelijk van uh, de cultuur van de organisatie, het onderwerp en eigenlijk ook het type van voorzitter dat je hebt. Maar toch nog bestaat meestal de, de, de vorm die men aanleert om te gebruiken, dat de voorzitter toch nog vrij gro grote controle neemt over dat, uh, dat participatieproces. Um, het ging, de vergadering werd bij elkaar geroepen omdat er op het werk moeilijkheden waren. En uh, men moest elkaar informatie delen. En vooral de baas had die informatie nodig om dan iets te kunnen besluiten. Dus de meeste tijd in dat type van vergadering, ging vooral naar het analyseren van het probleem, wat er eigenlijk uh, bestaat. En de rol van de voorzitter was erg gericht op dat structureren van informatie, zeker als men te lang eigenlijk in een uh, gesprek ging gaan en men ook in de rondjes begon te draaien. Mm -hmm. ja? Dat vergaderen 3.0 of je zou het ook het nieuwe vergaderen kunnen noemen of ook oplossingsgericht vergaderen dat zijn allemaal namen voor een andere manier van vergaderen te introduceren en dat is nodig omdat in onze economie zitten we met wat we zouden kunnen noemen een hypercomplexiteit informatie en kennis is zodanig breed geworden dat die onmogelijk bij één iemand zit en die moet dus eigenlijk gedeeld worden en een vergadering is daar een ideale ...manier voor, maar dan moeten we op een andere manier gaan vergaderen. Uh -huh. um, we kunnen dus niet een vergaderproces volgen... ...zoals we dat uit de strakke hierarchische organisatie kennen. En um, dat daar ook één iemand dat proces heel erg stuurt... ...en anderen eigenlijk braaf luisteren totdat ze mogen praten. Dat is, dat is, uh, dat is onmogelijk. Uh -huh. uh, maar omdat we niet geleerd hebben hoe dat we dat moeten doen, of we hebben voorbeelden, uh, we ontbreken voorbeelden, laat ik het zo zeggen, is dat eigenlijk, uh, ja, is dat eigenlijk niet zo evident om zo'n ander type van vergadering in die organisatie te krijgen. Hm. Ja? En wil je daar efficiëntiewinst aan koppelen, soms moet het dan eventjes wat slechter gaan om dan eigenlijk een betere manier te hebben en de tijd gespendeerd aan die vergaderingen en die efficiënter te maken. Maar ook vooral dat mensen met energie eruit stappen... en eigenlijk ook een gedragen beslissing hebben. Of tenminste dat ze het gevoel hebben dat ze gehoord zijn. Ja? Hmm. Dat is eigenlijk uh, uh, wat, wat uh, het, het vergaderen 3.0 is. Dat is niet vergaderen 3.0, omdat soms mensen denken... Ah, dat is dan uh, de virtuele vergaderen. Vergaderen op afstand, vergaderen via Skype. He? Dus dat ja. is het eigenlijk niet. Ik raad ook aan van eerst uw vergadermanier aan te passen voordat je eigenlijk die uh, mm. technologische evoluties doet, want da daarmee ja. los je het, uh, los je het uh, natuurlijk niet op. Hè. Mm -hmm. kan, kan je dan nog even voor ons schetsen wat,
1: wat uh, er eigenlijk aan de hand is, of wat er mis is eigenlijk met de, de huidige manier van, van vergaderen, eigenlijk vergaderen 2.0 dan?
2: ja. Um, misschien toch eerst even starten met te zeggen dat uh, de methode op zich niet mis is. Hè? Dus het probleemgericht vergaderen heeft zijn dienst bewezen... ...en alleen is dat niet meer geschikt voor die hypercomplexiteit van ons werk van nu. Mm -hmm. ja? um, die heeft dus goed gedraaid, maar we moeten eigenlijk naar een andere manier. En dan misschien even het proces zodanig dat, dat je... ...of dat je dat nu formeel toepast of dat je dat informeel observeert dat je eigenlijk herkent van, oké, okay, zo zit dat vergaderen vaak in elkaar. En dat is eigenlijk uh, een, een, uh, een proces dat ik Bob noem. Hè. Beeldvorming is de eerste fase, oordeelsvorming is de tweede fase en dan besluitvorming is de derde fase. Okay. En hoe ziet dat eruit? Ja, dus die beeldvorming... Vaak is er een bepaald probleem waar iemand, uh, wat iemand meldt in een groep of waar de groep last van heeft en dat wordt op de agenda gezet. Uh, vervolgens gaat de voorzitter, ja, dat is dikwijls de manager, die gaat dat punt inleiden in de vergadering en dan gaat hij ja, ook al, heel dikwijls al zijn eigen mening vertellen zonder dat hij dat eigenlijk beseft of gaat hij eigenlijk al vertellen wat hij weet over dat probleem. Ja? Mm -hmm. Dan geeft de voorzitter dat woord aan diegene die met dat probleem zit En dan begint hij, eh, nadat die persoon een stukje uitleg gegeven Gaat hij beginnen met vragen te stellen Om dat beter beeld te krijgen van dat probleem Je kunt dat een beetje vergelijken eh, Met het beginpunt als je een, een kerstboom hebt En je legt die eh, op zijn zij Dat is eigenlijk als kinderen dat tekenen, dan zijn dat eigenlijk driehoekjes. Dus dat begint met een punt, dat is een driehoekje, en dan duikt die eventjes in dat driehoekje en dan komt er opnieuw een driehoekje aan. Ja? Zo hmm. kun je eigenlijk dat proces eigenlijk ook zien. Um, soms zijn er aanwezigen die speciaal op zo'n vergadering gekomen zijn om die beeldvorming te geven. Het kan zijn dat iemand is uitgenodigd wordt van de kwaliteitsdienst om eigenlijk iets te, iets te duiden. En de voorzitter gaat dan, wanneer die... ...informatie die er gegeven wordt... ...te breed wordt of te warrig wordt... Mm -hmm. ...of dat er emoties is... ...dan gaat die je voorzitter gaan ingrijpen. En hoe doet hij dat? Die gaat iets gaan samenvatten... ...of die gaat iets gaan sussen... ...of die gaat juist streng zijn... ...om iemand toe te nee. spreken. En eigenlijk ga je daarmee... ...dus die kant van die... ...dat beeld van die, van die kerstboom... ...ga je eigenlijk eventjes naar beneden... ...zo van oké, okay, kort... ...terug, helder... ...en nu gaan we vanuit dat punt... ...weer verder gaan praten. Dan komt er opnieuw zo een beeld van uh, beeldvorming eigenlijk... ...en gaan mensen breder dat onderwerp gaan uitleggen. Ja, mm -hmm. opnieuw wordt dat wat warrig, opnieuw duurt dat wat lang... ...en wat gaat de voorzitter doen? Die gaat opnieuw een bepaalde samenvatting geven. Ja, en zo kom je eigenlijk geleidelijk aan verder... ...maar het is eigenlijk de, de oordeelsvorming wordt gedaan tijdens die beeldvorming... Dus telkens als je zo een samenvatting gaat geven, die dat de voorzitter doet, komt er eigenlijk een iets helderder beeld. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs het beeld dat um, zou gevormd worden, mocht dat vrijer die informatie gedeeld worden. Het is vooral dat oordeel dat wordt gekleurd door de manier waarop dat die voorzitter gaat samenvatten, wat hij daar precies zegt, maar ook wie hij wel aan het woord laat om... ...extra informatie te geven... ...of wie jij juist niet aan het woord laat.
1: Oké, okay, ja. de voorzitter stuurt dus... ...en om hard te vergadering ja, eigenlijk. en
2: op zich... ...is dat begrijpbaar... Als ik, ...als ik even neem dat dat met een goede bedoeling is... ...ja, dan is dat omdat die uiteindelijk... ...tot een bepaald besluit wil komen. Ja, want... ...dat besluit is eigenlijk nodig... ...die sterke voorzitter wil dat dat besluit... ...genomen is, die gaat dat ook inleiden... ...op het einde... Ja. Uh, soms zit daar uh, ja, toch ook heel erg zijn eigen capaciteit in om de juiste mening te kunnen samenvatten. En dat gaat hij eigenlijk voorstellen, inleiden. En dan is het aan de groep om te zien of dat ze nog energie hebben om zich nog te gaan verberen, hm. Of dat ze uh, erbij gestuurd gaan worden. En soms omwille van de godsvrede of omdat je de voorzitter sympathiek vindt dat je eigenlijk u laat leiden om dat voorstel al dan niet ja, mee in te stemmen. Mm -hmm. Als je dan um, een voorzitter hebt die bijvoorbeeld niet zo sterk is... omwille van de positie of de persoonlijkheid... dan komen we nog in een ergere situatie terecht. Dat is dat die besluitvorming eigenlijk tot besluiteloosheid mm -hmm. komt. Dat wanneer die tracht besluit in te leiden dat er toch nog altijd heel wat reacties is en dan is de tijd soms op en dan gaat die eigenlijk gaan leunen op wat ik noem een voortgangsbesluit. Dus om tijdelijk toch te kunnen verder gaan, is dat er eigenlijk ja, een halfbesluit of een besluit alleen maar is van we gaan het uitstellen, dus er is geen besluit, we moeten naar het volgende punt en dan als het goed zit of fout zit, komt dat nog eens terug op de agenda, of is er geen energie meer over, en gaat dan misschien binnen x aantal tijd toch dan weer terug op die agenda moeten gaan, en moeten we helemaal door het proces op. Ja, redelijk frustrerend
1: voor de persoon die het agendapunt uh, op de agenda heeft gezet, eigenlijk. Ja, ja, ja.
2: heel redelijk frustrerend, en waarschijnlijk ook voor heel veel mensen herkenbaar als je dat tegenkomt. Hmm. Hè? Dus het is het proces dat eigenlijk ook maakt dat het zo lastig is. En in deze uh, vorm van vergadering 2.0 is die spreektijdverdeling ook 70% zit bij de voorzitter en 30% zit eigenlijk bij de deelnemers. Dus dat is geen, geen ja. evenredige spreektijdverdeling. Niet evenwichtig eigenlijk. Dat is niet evenwichtig nee. en zo kom je ook tot, niet tot een gedragen beslissing. Ja. Dat is niet breed, niet neutraal En niet rustig geëxploreerd En daardoor kruipt er zoveel tijd in Dus we moeten daar iets anders voor In de plaats zetten
1: Ja, vergaderen 3.0 dus Inderdaad Ja, um je maakt ons eigenlijk wel nieuwsgierig, Wim, van, van hoe je dat gaat
2: aanpakken, want uh, mij is het niet zo duidelijk. Ja, ja, daar is de podcast er natuurlijk voor. Uh, en dat is ook goed, want nieuwsgierigheid dat scherpt ons luistervermogen. Hè? Dus uh, door, uh, doordat we nu iets nieuws gaan leren... Um heb je misschien ook uh, de goesting om daar nadien iets mee te gaan doen. Hè? En dat is uiteindelijk in uh, de podcast over New Generation Work. Dat is dat onze bedoeling. Hè? Nu, de methode vergaderen 3.0, ja, of vergaderen op een oplossingsgerichte manier, dat werkt anders. Mm -hmm. En ik ga dat gewoon uitleggen, omdat het, uh, het, het is een, vooral een doelactiviteit activiteit is. Maar ik ga dat doen door vijf principes uit te leggen die dat vergaderproces participatief maken. Okay. Ja, en die gaat dan eigenlijk wel een richting geven van... ...oké, okay, in welke richting gaat die vergadering dan gaan? Okay. Ja. Um, het eerste principe dat we gaan laten vallen... ...dat is het principe dat ik daarnet uitgelegd heb... ...van die beeld- en oordeelsvorming... ...voordat we eigenlijk naar dat besluit gaan. Mm. We gaan niet meer graven in de historiek waarom dat er iets lastig is. Ja? Mm. Dat is heel veel tijdwinst dat je daarmee gaat maken... En ik kan het niet beter uitleggen met een quote van Steve De Chaser, Dat is de grondlegger van het oplossingsgerichte uh, werken. En die zegt: Problem talk creates problems. Solution talk creates solutions. Ja, dus hoe langer dat we over problemen praten, ja. hoe meer dat we ze eigenlijk creëren. Hoe meer dat we over de oplossingen praten, hoe meer dat we de oplossingen okay, gaan creëren. Ja, ja? duidelijk. <laughs> Oké, okay, tweede principe. Dat is. Wel heel uh, ongewoon, maar dat is uh, het bepalen van wat op de agenda staat. Dat kan door iedereen worden ingevuld. Mm -hmm. In sommige organisaties is het toch nog altijd dat het op voorhand ingevuld wordt. Maar het is niet meer een voorzitter die het verzamelt en dan beslist of dat het er al dan niet op komt. Nee, het is eerder bijvoorbeeld... Een online document waar iedereen toegang in heeft en iedereen eigenlijk ook onderwerpen kan inzetten. en eigenlijk ook kan zien: van, is daar nu de tijd ook voor? Oh ja. um, maar, en dat is misschien ook uh, ongewoon. bij het starten van de vergadering is ook dat mogelijk: dat er een agendapunt geformuleerd wordt. Waarom? Omdat je heel vaak, zeker als er groepen zijn die niet zo frequent vergaderen. zijn er soms dringende. ...problemen die verschijnen, die net verschenen zijn... ...die eigenlijk moeten besproken worden. En die gaan toch vaak... ...een groep die voelt van dat het moeilijk is... ...gaat toch vaak de agenda... Hmm. ...ja, punt... ...daar eerst voor nemen of dat toestaan. Hmm, ja. En... ...maar dan is... dan nog het bestaande agenda er nog in te steken... ...dat gaat eigenlijk ook niet. Dus je accepteert ook zelf dat je eigenlijk een agenda hebt en dat agendapunt, dus iemand die een agendapunt erop zet, dat is ook wel belangrijk, is die gaat dat agendapunt zelf inleiden en dat is ofwel een vraag dat hij heeft, mm -hmm. ofwel een spanning dat hij voelt, ofwel een voorstel dat hij wil formuleren. Okay. En die wordt altijd helder geformuleerd door de aanbrenger. Ja, ik ga een voorbeeld geven. Ja? Mm -hmm. Bijvoorbeeld de vraag kan zijn in zo'n team, hè, ik ga op zwangerschap over drie maanden en ik wil een backup organiseren en ik weet niet hoe dat ik dat opzet. Dat is echt een vraag. Ja. Ja? Het kan ook zijn een spanning, dat iemand zegt, Goh, ik vind dat we niet goed bezig zijn met onze verkoop en ik word daar eigenlijk onrustig van. Ja. Ja? En dan een voorstel, dat is eigenlijk al iets verder. Iemand die zegt, van ik stel voor dat we eindelijk gaan beter werk maken van bijvoorbeeld... Hè, onze taakverdeling. En ik heb een podcast gehoord over teamcrafting. Mijn voorstel is dat we dat proces gaan starten. Dat is heel helder.
1: Hm. Voilà, dat is eigenlijk... Maar, het, maar eigenlijk vertel je er dan ook bij van wie,
2: wie wat gaat doen dan op dat moment? Het voorstel is nog alleen maar het voorstel. Dus okay. daar is nog niet uitgewerkt dat. Wat wel is dat, en dat is het derde principe dat je eigenlijk gaat doen, is of dat je nu de vraag, de spanning of het voorstel geformuleerd hebt, we mogen er niet van uitgaan dat mensen meteen helder begrijpen waarom dat dat agendapunt erop staat. Ja, waarom dus het wordt, noodzakelijk is. Ja, eigenlijk. waarom het noodzakelijk is. Dus dat derde principe is dat er altijd eerst een verduidelijkingsronde komt mm -hmm. ja, dat dat gegeven wordt voordat mensen gaan reageren. Ja... Mm. Um, dat is een proces van verhelderende vragen, waar dat je reacties of suggesties gaat toestaan. En als die verheldering er gekomen is, voordat we gaan discussiëren, dan discussiëren we over waar het werkelijk over gaat. Ja. Ja? Dat wil dus ook zeggen dat bij het voorstellen, en eigenlijk grijp ik dan eventjes terug, dat we eigenlijk ook vragen dat mensen aangeven wanneer ze dat agenda inbrengen, dat ze ook aangeven... of dat ze alleen maar informatie willen bekomen van de rest van de groep... dat ze advies willen vragen of advies willen, willen geven eigenlijk, kan ook... of dat ze willen dat er een besluit wordt genomen. Ja? Ja. Dan is het ook goed voor de rest van de groep om te begrijpen... wat er eigenlijk moet gebeuren. Ja. Ik ga een voorbeeld geven. Ja? Stel dat iemand de vraag stelt... ...ik ben over drie maanden oud voor een periode... ...en ik wil een backup organiseren en ik weet niet hoe. Dat is mm -hmm. heel duidelijk. Dat is een advies... ...als die advies gaan vragen aan de groep... ...dan gaan mensen alleen suggesties kunnen geven... ...over hoe dat die persoon dat kan organiseren. Maar de persoon zelf blijft eigenaar van... ...hoe dat die gaan, dat gaat organiseren. Mm -hmm. ja, want die vraagt alleen advies. Als die persoon vraagt dat er een beslissing wordt genomen... Over hoe, hij, hoe de backup moet georganiseerd worden. Dat kan misschien in een tweede fase zijn, stel dat hij dat geprobeerd heeft, maar dat is niet gelukt, dan kan het zijn dat hij zegt: ja, ik wil dat er een beslissing komt over hoe dat we dat gaan organiseren, want ik merk dat niemand vrijwillig meedoet. Ja? Mm -hmm. Dan moet de groep samen naar een formule zoeken om die backup op te zetten. Ja? Nee. Is dat? Bij dat punt niet helder geformuleerd, dan wordt het weer lastiger en gaan we veel tijd verliezen doordat de ene denkt: ik moet een advies geven, de ander denkt: daar moet hier een besluit hmm. genomen worden.
1: En wie, okay? wie, wie, wie houdt er dan. Rekening met, uh, ja, wordt hier een verhelderende vraag gesteld of niet? Is dat iets ja. dat het groepsgegeven zelf dat is, uh, stuurt? Of, of, ja, want er is geen een... voorzitter meer.
2: Uh, nee, dat heb ik niet gezegd. Je kunt altijd als een groep zegt van, kijk, we vinden het handig dat er een voorzitter is. Iemand die dat daar bijvoorbeeld... Maar dat is een ander type van voorzitter dan dat dat eigenlijk vroeger was. Dus die voorzit is niet meer eigenlijk dat. Dat is eigenlijk eerder een facilitator geworden. Iemand die bijvoorbeeld zegt, ik ga de groep, ik heb daar ervaring mee of ik doe dat graag, ik ga de groep helpen om telkens wanneer er een bepaald punt is, om de vragen in te leiden, ook te zorgen dat er verhelderende vragen is. Dus dat is eigenlijk de rol van iemand die dat, ja. dat kan vervullen. Ja. Maar die
1: facilitator die spreekt een aantal... Um, goede spelregels af met de groep ja, dan eigenlijk ja, op voorraad. Ja, die principes
2: die ik ja. nu eigenlijk aangeef, die zitten eigenlijk in zo'n proces dat je doorloopt. Oké. Okay. En uh, dat kan, die, die, die rol van die facilitatorvoorzitter, die kan eigenlijk variëren. Maar dat kan ook zijn dat die een tijdje bij dezelfde persoon is. Dus ja. zijn afspraken uh, in de podcast ja. wil ik daar ook niet... Uh, niet uh, het ...ver op ingaan, omdat dat ook doorgepraat moet worden met dat team... Ja. omdat dat dat het beste okay. is. Ha? Maar dus het vijfde uh, principe... ...dat is eigenlijk ook dat je moet trachten... ...voorstellen die dat er geformuleerd worden... ...dat je zoveel mogelijk moet trachten van dingen te gaan visualiseren. We kunnen dat niet sterk genoeg benadrukken. Dat is heel eenvoudig om eigenlijk ervoor te zorgen... ...dat er gewoon een flipchart of een bord in die vergaderruimte is... En dat je recht staat wanneer er ja, ideeën hmm. worden gedeeld van die gewoon op te schrijven. Waarom? Omdat elke persoon die een idee heeft, dat wordt genoteerd. Ook al is dat misschien een idee dat nog niet goed is of dat sommige mensen van een beetje gniffelen, het... Het feit dat de persoon het gevoel heeft dat het genoteerd wordt en dat die gehoord wordt, is een heel psychologisch ja, Het wordt ook serieus belang. genomen. Het wordt ook serieus ja. genomen, of tenminste het wordt genomen, het wordt hmm. genoteerd. Ja? Ja. dan hoeven mensen ook niet in de vergadering twee, drie, vier, vijf keer hetzelfde punt te herhalen omdat ze eigenlijk ja. kunnen zien van oké, okay, het is genot. Terug wat tijdswinst. Ja. Terug inderdaad wat tijdswinst. Zit je in een lokaal waar je altijd vergadert en dat is alleen uw lokaal dan kun je eigenlijk de punten van de vorige keer kun je die ook daar behouden want dan kun je daar ook naar teruggrijpen. Mm -hmm. Dat is dan ook weer um, uh, over hoe gaan we nu de, de vergadering gaan... Um, Um, Notities gaan nemen Maar ook dat weer is een aspect uh, dat, we, dat kan besproken worden Maar ik ben voorstander van, van dat zo kort mogelijk te maken En als ik me goed herinner, hebben wij in de podcast Over uh, jobcrafting Hebben wij dat onderwerp ook aangehaald Want dat was ook een frustratie mm -hmm. van jezelf en Dus dan kunnen we mensen uh, Ook wel inspiratie halen van hoe dat je dat kunt doen Oké okay. Ik kan me, kan me inbeelden, Wim,
1: dat je, dat je via die visualisatie uh, methodiek, dat, je, um, dat dat ook kan zorgen voor net iets te veel aan uh, voorstellen um, of ideeën. En dan is het toch weer moeilijk om tussen, tussen al die ideeën het beste idee ja. te vinden, denk ik.
2: Ja. En, en dat met, met de nodige tijds, ja, tijdsverlies en, dan weer? Nee? Ja, en, en dat is terecht dat je dat opmerkt, Christ, omdat dat mensen ook tegenhoudt om iets te doen. Omdat men eigenlijk denkt van, ja, dan ga ik te veel dingen krijgen, dus wat ga ik doen? Ik ga liever het oude proces gaan behouden, want daarmee heb ik eigenlijk beheersbaarheid over de informatie. En eigenlijk is dat alleen een illusie, want als je, als je mensen leert van de voorstellen die ze hebben, van die te uiten, en als je ze ook leert van elkaar te luisteren, dan komen mensen eigenlijk ook vaak tot de conclusie dat ze soms hetzelfde bedoelen. Ja? Mm -hmm. Wat je ook moet leren, is dat mensen een zeker inlevingsbereidheid moeten tonen. Dat is een heel mooi woord, maar dat wil eigenlijk ook zeggen dat ze leren van uh, niet alles te kunnen winnen, maar ook bereid moeten zijn van... ja. ...hun mening te kunnen herzien... Hè, ...in levingsbereidheid dus. Mm -hmm. en, maar... Naar, ...naar methodiek... ...als je dus verschillende ideeën hebt... ...als je soms een brainstorm doet... ...dan, dan roep je op aan het team... ...om juist hè, allemaal ideeën te geven... ...dan heb je dat ook... ...dat is eigenlijk dat je leert van hoe je een eenvoudige clusteroefening kunt doen. Mm. Wat mijn voorstel is... ...die ideeën die dat er komen... ...zet die niet meteen rechtstreeks op de flipchart... ...maar deel post-its uit... Ja, Laat mensen op die plakbriefjes het idee formuleren en laat ze, wanneer dat proces voorbij is, laat ze elk hun idee rechtstaan op de flipchart kleven en eigenlijk kort uitleggen wat ze met dat idee bedoelen aan de rest van de groep. Daarmee nemen ze ook eigenaarschap van. Ja? Dan, als je dan een hele hoop papiertjes dan op die flipchart gekleefd hebt, dan laat je twee à drie mensen van de groep laat je gaan clusteren. Dus je laat die naar voren komen, dat kan ook op het moment zijn om even een brek te hebben. En zij moeten clusteren naar wat de affiniteit is tussen die verschillende ideeën. Mm, yeah. dus, dus ideeën hebben soms een gemeenschappelijk element. We weten nog niet wat dat, dat is, maar dat is wat mensen zoeken. En die kleven ze dan bij elkaar en clusteren ze. Mm -hmm. Op die manier kan men eigenlijk ook zien dat sommige ideeën eigenlijk wel hetzelfde principe achter zit, maar dat er een andere aanpak of een andere uitvoering is, maar dat die eigenlijk toch wel ongeveer hetzelfde bedoelen, ja? mm -hmm. en zulke oefening is daarmee dus super nuttig omdat je dan ook leert dat je minder schrik moet hebben van met veel ideeën op tafel te gaan, want hoe meer goede ideeën er op tafel komen hoe meer kans dat er iets is, dat we allemaal gemeenschappelijk zeggen van, oké, okay, daar willen we ons achter zetten, ja dus voilà, dat is eigenlijk een manier om, om, okay. uh, om, om ja, die angst voor rond te veel ideeën weg te nemen.
0: Mm -hmm.
1: Nu, ja, je moet toch nog altijd beslissen tijdens een uh, vergadering. Dat is niet altijd even makkelijk. Dus uh, ja, hoe pak je dat
2: dan verder ja, aan eigenlijk? Ja, dat klopt, Christ. Uh, het is niet omdat je eh, dan die clustering gedaan hebt dat dan de beslissing er eigenlijk is. Maar misschien is het nuttig om hierbij eerst het onderscheid te maken tussen. ...wat in de, taal, in de Nederlandse taal het woord beslissen en besluiten... ...wat het onderscheid daar is. Mm -hmm. Mag je bijvoorbeeld mag je beslissen en besluiten, mag je dat door elkaar gebruiken? En dan zegt de Nederlandse taal van ja, maar dat is sprake van een accentverschil. Okay. Bij het gebruiken van beslissen ligt de nadruk op het doorhakken van een knoop... Mm -hmm. ja? ...zodat een bestaande onzekerheid een einde wordt aangemaakt waar dat eigenlijk bij besluiten ligt het accent op na rijp beraad. Ja, dat is zo'n heel oud woord. Maar komen tot een keuze tussen allemaal verschillende alternatieven. En vaak gaat het... Vroeger ging het over besluit, beslissen... en nu gaat het over besluiten. Dus het proces om tussen alternatieven uh, uh, de juiste keuze te maken. Dus een vergadervoorzitter die wil beslissen... Ja, of dat zijn idee het beste is, of die, dat kan acceptiebeler zijn dat hij een bepaald uh, voorkeur heeft voor een bepaald idee. Die gaat dat geen proces van co-creatie inzetten. Ja. Die wil eigenlijk gewoon dat er helderheid en dat er iets, een knoop doorgehakt wordt. Dus door minder ideeën te bekijken, wordt het beheersbaarder. En dan kan die, ja, kan die zeggen, kijk, we hebben een besluit genomen, nu moet het eigenlijk nog uitgevoerd worden. Maar daarin loopt het dan ook weer terug opnieuw mis, in die nieuwe vorm van werken, is dat mensen, ja, het is niet omdat het besluit genomen is, als ze er niet achter staan, dat ze er eigenlijk gaan aan werken. Misschien hoogstens wanneer hè, de manager ernaast staat, dat ze het dan wel doen, maar als die dan uit het gezichtsveld is en je doet het niet, ja, dan heb je eigenlijk nog altijd geen echt besluit. Mm -hmm. Dus we moeten ervoor zorgen dat mensen het zelf willen doen... dat ze het niet opgedrongen voelen... en dan ligt de winst om dat proces langer te doen, laten lopen... of helderder te laten krijgen... ligt in dat nadien, wanneer tot een besluit gekomen is... dat mensen eigenlijk ook geëngageerd zijn om het eigenlijk ook te gaan inpassen. En zo creëer je de werkplek van de toekomst... doordat je een betere vergadering eigenlijk gaat hebben dat je alle meningen op tafel krijgt en dat je dan een besluit komt ja, dat, uh, gratis, uh, da, dat uh, een snelle uitvoering is en de motivatie, dat wil ik zeggen, die krijg je er uh, gratis eigenlijk bij. Ja, ja? Okay. Dus als je echt een andere manier van vergaderen wilt aanleren, dan hebben wij bij Dynamo een, een vergaderscan uh, ontwikkeld die eigenlijk helpt om ja, te zeggen van, oké, okay, maar hoe moeten we het nu eigenlijk echt gaan doen en zorgen dat het eigenlijk ook uitgeprobeerd wordt.
1: Oké, okay. vergaderscan. Um,
2: leg eens uit, wat wordt er gedaan bij de
1: vergaderscan?
2: Wel, de eerste stap in zo'n vergaderscan, dat is een observatie van, ja, je huidige manier van vergaderen. Dat kan een team zijn, dat kan een groep zijn, ja, uh, dat kan een formele meeting zijn of niet, maar die, eigenlijk, die zeggen van, kijk, kom eerst eens observeren hoe dat we eigenlijk werken. Geen interventie, we komen alleen kijken en we noteren. Ja. De tweede stap is dat we dan die groep uitnodigen om deel te nemen aan een vergaderen 3.0 workshop. Ja? Ja. We hebben een vergadercase uitgewerkt en dan laten we de groep een vergadering doen. Ja? Mm -hmm. We kunnen dan op dat moment alleen maar naar de manier van vergaderen kijken, want de case is natuurlijk niet echt voor die mensen. Ja? Ja. Maar op deze manier kunnen we alleen naar de manier van vergaderen makkelijker kijken, los van de inhoud. Ja. ja dus um, voordeel is dat de emoties rond het onderwerp dat die eigenlijk ook anders uh, zijn hè. dus kunnen we um, na die twee uh, dingen die gebeurd zijn kunnen we nu tijdens die vergaderworkshop kunnen we feedback gaan geven over zowel wat er gebeurd is in de echte vergadering hè, in die eerste stap en tussen wat er nu gebeurd is in die fictieve vergadering je kunt linken leggen, je kunt zaken benoemen, maar het is vooral oplossingsgericht en waarderende feedback die mensen krijgen, waar ze dan ook daadwerkelijk iets mee nuttig hebben. Misschien even kort een interessante uh, uh, anekdote. Door het feit dat je komt observeren in die eerste stap, tonen mensen eigenlijk al veel beter wat ze kunnen in zo'n vergadering aan capaciteiten, aan elkaar luisteren, uitspreken, dat soort dingen, dan dat ze in de traditionele vergadering... Telkens hoor ik dat opnieuw, is dat door gewoon iemand extern komt observeren dat mensen zichzelf eigenlijk al aanspreken op het beter te doen. Ze overstijgen zichzelf eigenlijk. Ja, en eigenlijk is dat heel mooi, want dat betekent dat je ook kunt zeggen, wij kunnen dit. We moeten mm. alleen maar onszelf durven op aanspreken en er eigenlijk altijd bereid zijn van dat te doen. Mm -hmm. ja. Dus... Terug in die uh, uh, vergader 3.0 workshop. Um, ze hebben die feedback gekregen en dan gaan we pas eigenlijk een whiteboard sessie houden, vanaf veertigtal minuten, waarin we een andere aanpak kort toelichten. Heel praktisch, omdat we dan nadien die methode meteen gaan inoefenen op de case. Dus de vergader 3.0 uh, manier van vergaderen gaan we toepassen op de case waar dat ze aan aan het werken zijn. Zodanig dat na die sessie, de groep, dat kan tijdens de sessie, of dat kan hè, apart van de sessie, kunnen dan beslissen van de methodiek dat we hier nu gezien hebben, vinden we dat nu de moeite waard om in te passen in onze eigen vergadering. Ja. Ja. en als dat antwoord ja is dan ga je pas naar de derde stap en die derde stap dan is dat we dan eigenlijk geen tijd gaan steken om een opleiding te gaan volgen daar is die vergader 3.0 workshop eigenlijk wel voor um, maar dat we gaan faciliteren die echte vergaderingen aan de hand van die 3.0 methode dus daarmee kun je eigenlijk gewoon de inhoud die nodig is, die vergaderingen die moeten gebeuren die kun je laten verder gaan maar je brengt een facilitator tijdelijk in die een overdracht gaat doen van de methode en die de groep gaat leren tonen hoe dat ze eigenlijk moeten vergaderen met die methode. Eens dat dat helder begint te worden, dan draag je die verantwoordelijkheid van facilitator over naar iemand. Je begeleidt ook zelfs het proces, hoe je daartoe komt. En dan... Gaat er nog een tijdje van observatie zijn om te zien van oké, loopt dat nu goed? Als die observatiefase uh, uitgerold is, dan is onze rol uitgespeeld. Hè? Dan is het team eigenlijk vertrokken. Ja. Wat we wel merken, dat komt dan vaak zondadig goed verstandhouding en vertrouwen ten opzichte van die externe facilitator, dat wanneer het team in... Ja, moeilijke situaties gaan, dat ze dan toch nog af en toe eens beroep doen en ja, zeggen van kijk, hier raken we niet helemaal uit kun je toch nog ja. eens even komen en u dan helpen maar dan is het eigenlijk ja, zoals een beetje als een coach is nu meer en meer aanvaardbaar in de bedrijven, dat iemand een coach heeft en dat daarom niet gezien kan worden dat die slecht is, dus gewoon een manier om sneller vooruit te gaan zo is dat eigenlijk ook, die teamcoach of die vergadercoach is ook Iemand die eigenlijk komt helpen, zodat men sneller uit het proces geraakt. Ja? Uh -huh. Voilà, dat is eigenlijk uh, uh, de vergadersken. Oké, okay. goed. Bedankt
1: Wim voor uh, deze uitgebreide en boeiende toelichting. Uh, ik denk dat we zeker een aantal luisteraars geïnspireerd hebben... Uh, luisteraars die nog vragen hebben, kunnen ons ook steeds mailen op info.dynamo.be Als je de samenvatting van deze podcast uh, wil ontvangen in je mailbox, uh, dan kan je jouw e-mailadres ook achterlaten op dynamo.be slash blog. Um, ja, de volgende podcast, Wim, gaat over uh, beter beslissen, dacht ik. Um, als je zelf uh, als manager of professional... Uh, over iets in je werk moet beslissen, hoe pak je dat aan? Um, we hebben veel meer keuzemogelijkheden dan vroeger en um, er bestaat toch ook zoiets als keuzestress. Um, lijkt me weer een erg belangrijk en een boeiend thema um,
2: om new generation work
1: te creëren.
2: Ja, dat klopt, Christ. En misschien ook aan de luisteraars eens aan, uh, uh, aanreiken. We gaan uh, die... De podcast is voorlopig de laatste die dat we dan uh, gaan doen. Mm -hmm. uh, we gaan dan eventjes in uh, een denkfase. De, de podcast... Uh, er zijn downloads geweest, maar wat we nog wat missen van de luisteraars... ...is misschien wat uh, feedback. Wat Ja, over... Uh, de aanpak die we hebben Misschien dat ze ook suggesties willen aanreiken Misschien dat ze gewoon willen zeggen Tof jongens, jullie zijn goed bezig Want anders weten we eigenlijk niet goed De Vlaming is daar nog niet zo gewoon in van podcast te gebruiken Weten we ook niet goed of dat dit nu wel iets is Waar we uh, met Dynamo moeten mee verder gaan En zo ja, hoe Dus uh, dat zou ook tof zijn dat uh, luisteraars eens in hun pen kruipen uh, misschien op sociale media, dat kan op onze Facebookpagina van Dynamo zijn. Dat kan op Twitter zijn en dat kan ook uh, uh, op LinkedIn zijn. Maar ook gewoon diezelfde info.dynamo.be uh, e-mail. Ja, kan je gewoon even kort een kattebelletje schrijven of iets van feedback geven. Oké, okay, bedankt Goed. Wim. Tot de volgende keer. Ja, dag.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door dynamo.be, partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be.